0: Heute au cast.
1: Dann könnten wir doch mit der Inhaltsangabe weitermachen. <lacht>
2: <lacht> Und wieder hat Strukturschocki zugeschlagen. Strukturschock. <lacht> <lacht>
0: <Ja. lacht> <Ja. lacht> and now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Moodleback-Taken-Podcast. Der Theken podcast mit Theke, aber ohne Theke, aber dafür mit Bier. Ich bin der Stu und heute wieder dabei Max fucking Schuck und Christian motherfucking Kühnermann.
0: Hallo. Also ich wollte ja eigentlich nicht, dass mein richtiger Name auch hier mal veröffentlicht wird. Äh, müssen wir überlegen, ob wir das vielleicht rauspiepen. Aber frei. Es ist ein besonderer, The jeder Thekencast
2: ist besonders, sein, wie ehrlich. Also zumindest für uns. Aber jetzt ist es wirklich so, denn vor ungefähr... Vier, fünf Tagen war es, haben wir drei uns getroffen. Und zwar in Persona. Wir konnten uns anfassen. Wir haben wirklich Bier getrunken miteinander. Wir haben uns gerochen. Wir haben es gespürt. Wir haben es geliebt. Es war eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall. Und, ich bin ähm, immer noch betrunken. Ich kann euch so viel sagen. Alles, was wir im Vorfeld über Max gedacht haben, stimmt. Sexy.
0: Sexy Typ. Tolle Haare. Sie haben Glücklich. sich toll angefühlt, wenn man einmal so durchgewuschelt ist. Super Typ. Ich weiß nicht, was ich da sagen
1: soll. Grüße gehen mal raus an Etienne. <lacht>
2: ja. <lacht> Grüße gehen raus an Etienne, Grüße gehen an ganz viele Leute raus, wir waren nämlich mehrere, Etienne war dabei, der Boro von den Filmsündern war dabei, meine äh, Telehouse-Kollegen waren dabei, ganz viele liebe Leute waren dabei, es war es war mir ein Fest, wir werden heute bei diesem Podcast nicht so viel saufen wie an diesem Samstag, weil dann wäre dieser Podcast echt übel und eins kann ich euch sagen, ihr habt es vielleicht schon beim Mac-Cast gehört, da war ich echt stramm in Haubitze zum Schluss, das wird heute nicht passieren, aber wir werden trotzdem Bier trinken. Bevor wir das tun, kurz noch erklärt, wir werden heute Malignant besprechen von James Bond. Und ich habe eine dumme Angewohnheit, die ich nicht loswerden kann. Ich sag immer Malignant, weil ich diesen französischen Titel irgendwie sexy finde. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich jetzt gleich Malignant sage. Es ist keine komödiantische Absicht. Ich find's es einfach nur schön. Was auch schön ist, Bier trinken. Und ich habe echt Riesendurst. Aber der Christian, ich meine, der Kühne Danke. Wollte ja unbedingt anfangen. Deswegen, Kühne, was Kredenz du da lieber? Ich, ich habe eine Vermutung, dass es diesmal kein Brinkkopf ist. <lacht> Und diese Vermutung ist falsch.
0: Ich muss was gestehen.
2: Oh Gott, nein. Du hast es so... Äh. Oh nein. Ach, oh,
0: Kühne. Ja. Also, was, was oh, vielleicht ist... haben wir in München vom Bodo Bier geschenkt bekommen. Schweizer Bier. Sehr schöne Flaschen. sah gut aus. Vielleicht habe ich am Sonntag als ich aus München abgehauen bin, mir gedacht, ich trinke keinen Alkohol mehr. So, weil viel war. Vielleicht überkam mich doch der Durst. Vielleicht habe ich vergessen, dass wir diese Flaschen für den Podcast nutzen wollten. Und gegebenenfalls habe ich beide Flaschen schon ausgetrunken. Ich möchte an der Stelle sagen, das Schweizer Bier, es war sehr lecker. Aber ich habe jetzt das Schweizer Bier nicht mehr. Und äh, ich schäme mich ein bisschen dafür. Sorry, Bodo, wenn du das hörst. Aber ich habe heute ein äh, ganz langweiliges Felddienst und schäme mich und ähm, fühle mich auch in der Rolle heute nicht gut als Biertrinker. Und deswegen nehme ich erstmal einen Schluck Bier, um äh, da dann auch irgendwie so ein bisschen mich zu beruhigen. Ich bin wirklich
2: fassungslos. Und das von einem Mann, der weiß eigentlich, was es in einer Minibar-Motel <lacht> auch gibt: nämlich Bier. Und das von einem Mann der genauso wie ich strack besoffen war am Samstagabend. Und das von einem Mann, den ich mal als Vorbild, als Idol angesehen habe.
1: Apropos, ich wollte eigentlich kurz einhaken bei dem 5-Euro-Bier. Bei mir begab es sich, dass ich im Urlaub war. Ich war in Frankreich und in Frankreich habe ich ähm, das äh, wunderschöne Museum zu der Schlacht von Alesia ähm, besucht und habe da ein war auch Blond hier mit Getorix vorne drauf gesehen. Und es hat 6,50 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, so ein Scheiß ist viel zu teuer, kaufe ich nicht. Dann sind wir weitergefahren in die Stadt, in der Schokolade gedreht wurde. Meine Frau hat gesagt, komm, wir fahren an einen Ort, wo ein Film gedreht wurde. Du musst erraten, was es ist. Ich habe es erraten. Aber was sie dann gemacht hat, ist, sie hat dort das Spiel gefunden und hat es für deutlich billiger für mich erstanden, damit ich es heute in unserem Thekencast Trinken kann. Als Backup-Bier habe ich noch ein Heineken vom letzten das ist schön. Cast übrig. Und jetzt öffne ich erstmal das Väsning Getorix-Bier. Schauen, wie das schmeckt. Sehr gut. Süffig? Wunderbar.
2: Also, der Kühne hat es ja schon verraten. Der Bodo vom Filmsünder Podcast hat uns Bier mitgebracht für unseren Thekencast. Ich habe es tapfer nach Hause geschleppt, mit der Bahn gefahren, bin ich ja mehrere Stunden. Ich habe es in meinen Kühlschrank gestellt am Montagnachmittag und dort war es bis vor zwei halben Stunde auch. Ist äh, Steam-Style-Bier, Bier Bien Nummer eins, Nummer zwei, ähm, nach dem Reinheitsgebot zusammengesetzt. Okay, okay. Äh, das scheint so eine, so eine um es böse zu sagen, so eine Art Hipster-Brauerei zu sein. Es schmeckt ähm, aber, so, ja. Aber ähm, Okay, das erste ist ein Steam-Style und die Nummer zwei, die hier noch steht, ist ein helles. Ich mache durch die Nummer eins erstmal auf. Ja, das war jetzt nicht so. Nee. Okay. Bodo, auf dich. Darf ich kurz einhaken, wenn der Tekenkas Bier bekommen hat, warum habe ich keins bekommen? Ähm, ah, weil okay. der Bodo dich nicht kannte.
0: <lacht> ja, Der
2: ist sehr schüchtern.
0: Er war so lange schüchtern, bis er Arm in Arm mit Max irgendwann in der Kneipe stand. Dass sie nicht nur zusammen gesungen haben, war auch alles, aber. Er hat interessante Ansichten <lacht> zu James Bond. Grüße gehen raus.
2: Er hat die falschen Ansichten, nochmal. Ich wiederhole mich. Die Another Day ist der schlechteste Bond. Lass uns dieses Thema nicht Punkt.
0: aufmachen. Ich musste mich eine Stunde damit ja. auseinandersetzen und es war zu viel.
2: Ja, furchtbar. Ähm, zum Bier. Dieses Nummer eins, Steam Style ist, ich will ehrlich sein, ist es okay? Ist nicht meins. Nee, ich es gut. Aber es ist trinkbar. Ein Schluck und dann können wir an. Ja, dann, dann nehme ich weit noch. voraus. Es ist sehr
1: malzig. Sowas wollte ich auch nee. sagen, aber ich weiß nicht, was malzig heißt.
0: Das sagt man
2: einfach mal. Das ist so genau. schmeckt wie diese komischen, harten, schwarzen Bonbons. <lacht> Gut. Da. Okay, ihr Lieben. Äh, Malek Nord. Es wird Zeit, über Malek Nord zu sprechen und wir beginnen das Gespräch mit der obligatorischen Frage: Wann habt ihr Malek Nord zum ersten Mal gesehen und wie wirkt der damals auf euch? Und weil ich ja gerade eben schon in Sachen Bier enttäuscht bin, kann der Kühne den das Double jetzt voll machen. Also fang mal an, Kühne. Wann hast du ihn das erste
0: Mal gesehen? Wie wirkt der damit äh, auf dich? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ich habe es nicht ins Kino geschafft. Ich glaube, der lief bei uns auch nur sehr, sehr kurz im Kino. Hm. Und ich war irgendwie interessiert, obwohl ich, glaube ich, gar keinen Trailer gesehen habe. <lacht> Ui, wo kommt der denn her? Und ähm, habe ihn mir dann einfach blind auf Blu-ray gekauft, habe mir den irgendwann mal abends reingelegt, hatte mir ein Bierchen dabei aufgemacht und äh, ja, wie wirkt er auf mich? Ähm, ich saß irgendwann mitten in dem Film und dachte mir einfach nur, what the fuck ist das denn jetzt? Ich war äh, sehr, sehr positiv überrascht ähm, und war wirklich gespannt, ob jetzt die Zweizichtung, die ich für den Podcast vorgenommen habe, ob dieser Eindruck oder dieses Überraschende, dieses ich fand ihn wirklich ziemlich gut, ob es äh, ob das auch halten konnte, aber da werde ich äh, gleich noch ein bisschen zu erzählen Kurz gefragt
2: du warst derjenige, der ihn ausgewählt das hast, Das ich. Ne?
0: aber, okay. aber Max. Max wollte unbedingt mhm. einen äh, Horrorfilm sehen und irgendwann hat er mal einfließen lassen, oh er hat ja noch äh, Malignant, ich würde übrigens Malignant sagen ähm, er hat ihn ja noch zu Hause und da dachte ich, ach Naja, der Mann hat irgendwie 1500 ungeguckte Filme zu Hause rumstehen, also das ist ich habe jetzt die Filmsammlung von Max gesehen, weil ich ja äh, auf der Hinfahrt nach München einen Abend Obdach bei ihm bekommen habe. Schöne Filmsammlung, gefällt mir. Danke.
1: Okay, danke, danke. Max, ja, ich werde flexibel noch. halten. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich habe den Film vorgestern das erste Mal gesehen, habe dazu meinen ähm, Nachbarn eingeladen, der mal wieder einen Horrorfilm sehen wollte. Und äh, ich muss sagen, ich wurde ja ein bisschen von euch gespoilert. Ein bisschen. Kommen wir noch dazu. Ähm, und äh, bin eigentlich überrascht gewesen. Also es ist ein unterhaltsames Ding, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, was ich allerdings noch kurz anmerken will, weil der Film sehr jung ist, wir werden spoilern. Wir werden über alles reden. Ihr wisst es, wer uns häufig hört, wer das erste Mal reinhört, wir werden heute bei Malignant, einem relativ jungen Film, volles Rohr, spoilern.
0: Also wenn er von euch vier Zuhörern diesen Film noch nicht gesehen hat, guckt den ja. erst und und da haben wir schon fünf.
2: Ja. Also das, das, ist, das, ist, das ist sehr gut, dass du es tust äh, oder getan hast, Max, denn der Film war tatsächlich nicht so erfolgreich. Äh, Kühn hat es schon gesagt, er lief auch nur sehr kurz in den Kinos, obwohl er ja von einem sehr erfolgsverwöhnten Regisseur ist, nämlich James Bond, aber dazu später mehr. Jetzt aber erstmal meine äh, mein Erstkontakt, der war auch auf DVD oder beziehungsweise... Ähm, ich glaube, ich habe mir den mal bei Amazon dann ausgeliehen, als äh, als er irgendwie mal im Angebot war, also für 4 für Euro oder so, ähm, weil ich tatsächlich kein so großer Fan bin, wenn James Wan Horror macht. Und ich weiß noch, bei der Erstsichtung in der ersten Hälfte dachte ich mir auch so, ja, es ist halt genauso die James Wan Gruselschlotze, die mir halt nicht zusagt. Ja gut, und dann kommt der Tumor. Ne? Also dann wandelt äh, der Film sich halt. Äh, und äh, ich weiß noch, dass ich jetzt nicht komplett begeistert war und nicht komplett fassungslos. Aber ich hatte schon nicht damit gerechnet, was dann später so alles passiert in dem Film. Das, glaube ich, hat keiner. Oder hat jemand gedacht so, oh
0: cool, Maligny von James Wan. Ja, das wird garantiert so eine Art äh, John Wick trifft -tri auf Exorcist. Ähm, nee. Und dass noch ein bisschen branded mit reinfließt, war mir auch nicht ganz so bewusst. Aber
1: Tatsächlich war genau der Aspekt von ja. Ähm, dass ihr gesagt habt, ja, es trifft auf John Wick, dass ich mir irgendwie dachte, wo was passiert da noch? <lacht> das meine ich mit Spoiler. Weil ich so drin saß und mir dachte, okay, 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 aber irgendwann kommt dieser irgendwann kommt dieser John Wick Aspekt und ich bin so gespannt. Und ich wurde nicht enttäuscht.
0: Aber wie steht, also du, du hast es ja gerade schon mal äh, gesagt, mhm. aber äh, ich, ich glaube, es ist ja auch für die Besprechung in irgendeiner Art und Weise wichtig, sie einzuordnen, wo wir denn gerade bei James Wan stehen. Weil erfolgstechnisch, du hast es ja gesagt, er hat ja wirklich mhm. abgeliefert, seine die letzten Filme, die er da gedreht hat, das waren ja alles wirklich Kassenschlager. Ähm, wie steht ihr denn mhm. zu den Horrorfilmen? Oder kennt ihr die überhaupt? Diese Frage geht speziell an. Danke, Max? ich greife diese Frage auf. Er hat mit <lacht> Saw 1 angefangen, oder? Kenne ich. Ja.
1: Finde ich ja. sehr gut. Ähm, dann habe ich Conjuring 1 und 2 auch gesehen. Ähm, die mir allerdings immer also ich habe davon gelesen dass es das so krasse horrorfilme wären aber ich fand die Filme sind sehr schnell immer für mich in so mystery Filme übergegangen ohne dass ich mich gegruselt habe das war irgendwie dann immer so ein bisschen ja nicht so der Grusel nicht so der Horroraspekt für mich war das mehr so ein mystery nicht mal thriller und sobald die irgendwie da am Start sind ist es nicht mehr so mhm. dramatisch weil diese haben, also diese Fahrer oder wie die auch immer heißen diese Exorzisten um, Egal, also die Conjuring-Filme kann man, kann man drüber streiten, kann ich nachvollziehen, wenn man es nicht so feiert. Ich mag die eigentlich, aber ich schaue sie jetzt nicht regelmäßig, auch wenn ich den zweiten Teil sehr schwach fand im Vergleich zum ersten Teil. Und dann habe ich, glaube ich, noch Fast and the Furious 7 von ihm gesehen. <lacht> aber das ähm, ist ein Horrorfilm auf seine eigene
0: Art und Weise. <lacht> <lacht> vielleicht der schlimmste, vielleicht der schlimmste.
2: Ich, Saw hat mich damals begeistert, aber ich finde, der erste Saw ist immer noch gut, aber der ist auch nicht so gut gealtert. Äh, mit den conjuring Film konnte ich nie was anfangen Ach, und sein Insidious, Insidious ich auch war auch nie meins. Aquaman mochte ich sehr, tatsächlich. Den fand ich echt sehr, sehr spaßig. Und das Interessante ist ja, dass Malignant ja quasi Warners Belohnung für war, weil Warner hatte ja hier ähm, Conjuring und die haben ja dann das Universum mit aufgebaut und dann auch Aquaman war ja ultra erfolgreich und danach hat er eben diesen Malignant drehen dürfen. Das war so sozusagen seine Carte Blanche, die er dann auch genutzt hat. Und äh, Malignant war auch gar nicht so erfolgreich, was ich nicht überraschend finde. Äh.
0: Hätte ich, hätt ich ehrlich aber also nicht mit gerechnet. Also ich möchte noch einmal, bevor du jetzt gleich anfängst, ich wollte noch einmal kurz sagen, wie ich zu äh, James Wan stehe. Seine Horrorfilme, in Insidious Chapter 2 mag ich nicht so gerne, aber tatsächlich, ich weiß, warum man die Conjuring-Filme nicht mag, ich weiß, warum man Insidious nicht mag. Ich hatte aber trotzdem Spaß damit. Es ist nicht unbedingt der Horror, den ich bevorzuge, aber tatsächlich hatten die doch so die eine oder andere gute Szene, eine gute Idee mit drin. Und ähm, ich würde sie nicht als herausragend bezeichnen, würde aber sagen, dass eben gerade die Filme für den Normalkonsumenten einfach vielleicht mit sehr, sehr gute Horrorfilme sind. Ich kann mich noch an einen Horrorfilmabend erinnern, wo wir wo ich Freunde eingeladen hatte und dann hatte ich einen Haufen hingelegt, also einen Filmhaufen, kein richtigen, mit, so. äh, mit diversen Horrorfilmen. Ich dachte schon. Und, äh, wo, Schade, die Geschichte war, war doch gerade gut. interessant. Ja, wo, dann auch ein, wo dann auch ein Conjuring, Insidious, ein äh, äh, It Chapter One und eben auch ein Hereditary lag. Wir haben uns für Hereditary entschieden, oder ich sagte, ich finde das ist der gruseligste. Und als wir den Film ausgemacht haben, gucken die mich an und sagten, ja, aber äh, sowas wie Conjuring ist doch viel besser. Ähm, das sind eben die Menschen, die so äh, eben diese 2,5 Mal im Jahr ins Kino gehen und sagen, so, ich möchte mich jetzt gruseln lassen. Und ich glaube, genau dafür sind die Filme, die äh, James Wan gemacht hat. Das ist irgendwo alles äh, Massenware. Wie gesagt, wir können jetzt überstreiten, ob wir das gut finden oder nicht, ähm, oder wie man das bewertet. Aber ich hatte tatsächlich nicht mit gerechnet, weil... Ich auch beim, der erste oder die, die was, was man so über Malignant liest und so, der Wahnsinn, der sich ja später in diesem Film dann entwickelt, ich glaube, der war ja für viele sehr überraschend. Und auch als die ersten Trailer mhm. rauskamen, war ja auch nicht so ganz klar, wo sie das hinbewegt. Und ich finde, um deine Frage aufzugreifen, ähm, ist doch schon verwunderlich, dass er wirklich so abgekackt ist. Also ich hätte wenigstens gedacht, dass er zumindest irgendwo so ein Plus-Minus-Null-Geschäft hat. Wie viel hat er dann eingespielt? Ja, also...
2: Ich glaube, was dem Film hat, äh, er hat halt folgendes Problem, ein Problem in Anführungszeichen, er fängt halt wirklich komplett gewöhnlich an. Also du hast halt diese Szene, also die, den Produkt das klammer ich mal aus, aber so die erste Hälfte ist ja schon so mehr so Richtung Gruselhaus-Horror. Und das auch mehr schlecht als recht. Also das kann ich im Vorfeld sagen, ich finde, dass der Film nicht gruselig ist. Aber er will auch gar nicht gruselig sein. Und er schielt halt auch auf ein paar Vorbilder, gerade, äh, ähm, Jado, finde ich, sehr deutlich. Und das ist einfach so ein Subgenre des Horrorfilms, was, glaube ich, einfach nicht für den Massenmarkt geeignet ist. Ich finde, Malignant ist durch und durch ein Leidenschaftsprojekt von James Warren, der das zusammen mit seiner Frau geschrieben hat ähm, und auch produziert hat und äh, er hat inszeniert. Und ich sage es gleich vorweg, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und er wächst immer so ein bisschen mehr bei mir, aber auch bei mir reicht es nicht da aus, dass ich jetzt wirklich sage, das ist ein richtig geiler Film. Es ist ein Film der Momente für mich. Ein Film, der vereinzelt richtig starke und bemerkenswerte Momente hat. Ein Film, dem ich seine Kaltschnäuzigkeit hoch anrechne, denn da sind Sachen drin, wenn du das erzählst. Würdest du dem dann Gegenüber sagen, so, du spinnst doch, das machst du halt nicht wirklich, aber er macht's halt einfach, ja. Ähm, aber als Gesamtwerk betrachtet finde ich den Film nur okay. So viel schon mal zu meiner allgemeinen Meinung.
1: Ja. Die Inhaltsangabe. Halt, glaub, gerne da dann könnten wir doch mit der Inhaltsangabe weitermachen.
2: <lacht> Und wieder hat Strukturschucki Strukturschuck hinzugeschlagen. <lacht> <Ja>. zugeschlagen. <Ja. lacht> ja. Strukturschuck.
0: Christian, übernimm du doch bitte. Ja. Nee, mach mal. Mach mal.
1: Ach ja, Ach ja. mach ja. mal heißt ich. Hm. Ja. ja. Okay, also ja. ich lese nichts vor, ja. ich versuche mir das zusammenzudichten. Ah. Ja, danke. Das werde schon Also toll. es geht um. Oh, ein kurzes Stichwort. Wie heißt die alte? Äh. Emily, nennen wir äh. sie Emily. <lacht> die aber eigentlich nicht Emily heißt. Egal, das Ding ist, sie hat. Madison, genau, Madison. Madison, Madison. Madison. Mm.
2: Und Sydney ist ihre genau. Schwester. Madison, Madison Sitten,
1: ja. ähm, ist eine Frau, die ähm, in einer Beziehung, in einer toxischen Beziehung lebt. Und nachdem ihr ähm, Mann äh, ihren Kopf gegen die Wand schlägt und sie wieder ein Kind verliert, ähm, passieren lauter merkwürdige Dinge. Ähm, in dem irgendwelche Ärzte umgebracht werden. Und sie selber sieht auch ein komisches Wesen in ihrem Haus, das ihren Mann umbringt. Und ähm, nach und nach äh, erfahren wir, wer oder was dahinter steckt. Und das war jetzt eine sehr kurze Angabe und die stimmt so.
0: Ja, ja und, und vergiss nicht, dass sie eben auch, äh, das scheinbar noch irgendwie ein Mörder darum eiert und sie aber sehen kann, wenn der Mörder zuschlägt. Also, ja, kommen wir zu diesem inszenatorischen so, Punkt.
1: Das war ja wohl echt auch so ein bisschen naja, CGI-Gewitter. Um meinen Nachbarn, mit dem ich den Film zusammen zu gesehen habe, zu zitieren. Ich habe gesagt, ich werde das anbringen. Aber er hat vollkommen recht, dass er das gesagt hat. Diese CGI-Effekte, wo sie auf einmal den Ort wechselt, Grüße gehen Rauner Micha, hätte überhaupt nicht sein müssen. Das hätte man ganz anders lösen können. Aber das war so ein bisschen, hey, ich habe das Budget und ich
2: mach's. Ja, also, ich, ich fand sie jetzt nicht störend, ich fand sie sogar stellenweise ganz schick. Ich muss sowieso sagen, dass ich allgemein die Effektarbeit des Films, sei es jetzt äh, virtuell oder handgemacht, wirklich ganz, ganz hervorragend fand.
0: Die Kameraarbeit ist auch gut, Aber das ist, ja das,
2: das ist
1: ja das Schöne an dem Film, dass ja so viel ja. handgemacht ist und das ist ja das, womit es sich so ein bisschen abhebt, oder? So aller Body-Horror. Da fand ich, war das so ein bisschen im Kontrast gestanden.
2: Also, also der Film ist halt wirklich so eine Wundertüte. Also, da steht, also ich hatte das Gefühl, dass hier der Warren und seine Ehefrau einfach so geguckt haben: ey, was, 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 was mögen wir? Also, ich habe auch gelesen, dass die Ehefrau irgendwo so einen Bericht gelesen hat über Tumore und an diesen Tumoren oder in diesen Tumoren sollen auch Zähne gewachsen sein oder irgendwelche solche, solche Geschichten, die man halt kennt. Ähm, und das vorweg gesagt: ey, die Geschichte von malignant oder malignant ist halt melodramatisch so übertrieben und so schwachsinnig, dass es schon wieder, das ist also, es ist super. Also die Geschichte ist halt kompletter Humbug. Es ist tatsächlich, würde ich sagen, die Mainstream-Variante oder die hochbudgetierte Variante von diesem Schlock 80er-Jahre-Horrorfilm Basket Case, falls ihn jemand
0: kennt. Ja, oder eben auch. Ähm, also ich musste die ganze Zeit sehr. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, The Dark Half, Stark. Denken, weil der ja. auch so ein, der hat ja eine ähnliche Thematik, sag ich mal. Und äh. ja. Also vielleicht äh, für die Leute, die
2: Malik noch nicht gesehen haben und es noch nicht getan oder nicht tun wollen, tut es trotzdem. Wenn es euch trotzdem scheißegal ist, ich sag's jetzt einfach, wir finden halt nach ungefähr der Hälfte raus, dass sie, also Madison, der Killer ist, denn sie hatte als Kind so irgendwie so so ihren toten Zwilling oder so am Kopf oder so, In Gabriel heißt der. Ein Zwilling hatte Und sie am Kopf genau und er wurde so gut es geht wegoperiert aber ein Teil davon blieb im Kopf drin und ihr ehe oder ihr freund hat sie halt, äh, halt geschlagen und an die Wand gedrückt und dadurch ist der halt erwacht und äh, Sie begeht praktisch die... Also Gabriel bemächtigt sich ihrem Körper und wenn sie die Morde sieht, dann ist es quasi eine Art Halluzination, aber eigentlich ist sie wirklich da? Ich verstehe es auch nicht so recht. Also allgemein, es sind so ein paar Sachen, die mir jetzt bei der Drittsichtung aufgefallen sind. Zum Beispiel, was ich mich auch gefragt habe, wir sehen ja den Unterschlupf des Mörders. Ja. Und da ist ein sehr großer ähm, ja, Ventilator. Ja. Nach hinten raus. Ja, an der Wand. Beim
0: Haus nach hinten also, raus. Ja? Ja, 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 genau. Der, ja. Ist, der ist nach hinten Hat raus. Ich, 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 ich habe mich an dem gleichen, <lacht> ich hatte an dem gleichen mich eigentlich erst aufgehangen und dachte, hä? Ähm, Der ist aber nach hinten raus. Und du siehst tatsächlich das Haus von ihr nur von vorne. Das Haus selber ist doch auch eine Referenz,
1: oder? An Will Horror und was weiß ich was und, und an, an Psycho und.
0: Ja. Ich meine, das
1: ist so witzig, ja. wenn du
2: das Haus daneben nur anschaust. Ja, nee, aber pass auf, nicht nur. Aber ganz ehrlich, nicht. Also, diese, dieser Unterschlupf sieht halt komplett nach Fabrikhalle aus, finde ich. Und dann kommt er zum Schluss raus, nee, das ist halt in ihrem, auf ihrem Dachboden. Und äh, ich finde das nicht als Schwäche. Ich finde das eher ja richtig geil. Ich sagte schon, dieser Film ist sehr kaltschnäuzig. Ja. Der feuert dir halt einfach alles um die Ohren. Ja. Und er ist gar nicht mal so bemüht darum, dass alles auch richtig logisch ist. Ja, mal erklären, ist es ein Terratom, mal ist es irgendwie
1: der kranke Zwilling, es ist, äh, oder ja. wie es
0: halt gerade passt.
1: Ja, ist, ist auch ziemlich egal, weil es ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also ich finde nämlich auch, dass ich ich finde das Spannende an Malignant ist schon fast, irgendwie aufzuzählen, äh, welche Genre in diesem Film irgendwo noch verarbeitet werden. Und wenn du dir eben den den Horrorfilm der 70er und 80er Jahre anguckst, ja, fuck off, Alter, da musste nicht erklärt werden, warum irgendwas so ist wie das, was gerade dargestellt wird. Das waren einfach dann kurze äh, 90- oder 100-Minuten-Filme, die einfach nur zugesehen haben, die hatten eine Grundidee und haben gesagt, so wir machen das jetzt einfach. Und ich finde es eigentlich heutzutage, wenn du dir heute Horrorfilme anguckst, wo alles tot erklärt wird, wo ach und hier und da bist du noch bemüht oder so, dass sich James Wan einfach da hinstellt, allen den Mittelfinger zeigt und sagt, fuck off, ich mag Haunted House, packe ich rein. Ich mag Splatter, aber sowas von rein in den Film. Ich mag Jallo, gib. Ich mag Serienkiller oder slasher -Filme, Pack ich auch noch rein. Und das ist so ein richtig schönes, buntes was ich, ich, ich glaube tatsächlich, wir werden eventuell für, oder ihr werdet wahrscheinlich später versuchen, den Film zu zerreißen. Äh, oder ich würde es auch nicht übel nehmen, wenn ihr das macht. Aber ich finde das so herrlich erfrischend, dass sich jemand mal wieder, oder dass jemand die Eier in der Hose hatte, zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach. Ja,
1: Fuck. aber das hat er auch, glaube ich, also hm. habe ich in dem Making of, was auf meiner Blu-ray mit drauf war. Hat das auch ganz klar gesagt. Das war sein Wunsch. Er will in verschiedene Fährten, in verschiedene Richtungen legen am Anfang des Filmes, um was es sich hier eigentlich handelt. Weil ich bin auch ein Film. Ich habe den keinen Trailer gesehen. Ich habe nur gute Kritiken gelesen oder Kritiken gelesen nach dem Motto sollte man sich mal anschauen. Und ähm, dementsprechend bin ich da reingegangen. Und dachte mir auch, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ich weiß nur, später gibt es eine John Wick Action. Aber am Anfang war es auch so, okay, in welche Richtung geht's? Ich meine, das Bild lässt noch einen Slasher vermuten mit dem großen Messer, das aufs Auge geht und was das ich was. Aber das war echt, ähm...
2: Vom Jano, finde ich. Aber das Messer, finde ich, ist ein Slasher-Ding. Ja. Was da... Nee, das Messer ja. ist würde ich so sagen Jalo, ja. also so wie der Gabriel zu Beginn so aufgezogen wird, ist es sehr Jalo-mäßig. Also auch mit diesem Fallo-Symbol, diesem äh, dieser etwas exotischen Waffe, weil es ist ja kein normales Messer, das er benutzt, das ist ja glaube ich so eine Trophäe, die er irgendwie Ich meine nur das, und, ich mein und, nur das um, Kinoplakat, um, um sorry, ich meine nur das Plakat.
1: Äh, ich spreche vom Plakat, weil ich so, wirklich ja wirklich gar keine ja. anderen Hinweise hatte und dementsprechend ähm, am Anfang dieses alte hm. Fabrikgebäude, äh, nicht Fabrik, äh, hier hm. ähm, die, die Klinik, in der das alles am Anfang abläuft, das war auch so ein bisschen Alleine die Klinik auf eine Klippe
0: zu setzen. So eine das Klinik ja gibt es so überhaupt nicht.
1: Also, das, sah, das, war so, das sah so so geil aus. Das war, Ach was, Ach ah. schön. schön. Aber nein, ich meine bloß, dieses Bild und auch, dass da alle Akten nach Jahren rumliegen. <lacht> Die sind da schnell weggerannt, wegen der Zombie-Epidemie, von der wir sonst nichts mitkriegen. Nein, das Ding war, ich fand, der hat schon einfach angefangen mit so ein bisschen ähm, Richtung, keine Ahnung, fast Monster-Horror, wenn es heißt, dass er sozusagen da loslegt. Ja. Hm. Und dann kommt später das Haunted House und irgendwelche Geistergeschichten und ähm, Übernatürliches mit der Frequenz und was weiß ich. Der bedient schon am Anfang hm. viele verschiedene Richtungen, dass man sich raussuchen kann, was kommt jetzt eigentlich? Bevor dann eine...
0: Welches Genre ja. möchtest du sagen? Äh, der Wanzo, am Ende bedient der Body Horror. Ja. Der, der bedient halt ja. alles.
2: Also wirklich, wirklich alles. Äh, Jado, Slasher, Body Horror, Haunted House, alles, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und für meinen Geschmack ist er am Anfang auch ein bisschen zu sehr Haunted House. Also ich finde den Anfang halt wirklich sehr bräsig. Ähm, so die erste Stunde ungefähr. Wobei, es gibt halt immer wieder so Sprenkel in dem Film wo er so für mich so interessant wird oder wo ich halt auch wirklich, okay, okay, ich glaube, hier kommt noch was auf uns zu. Zum Beispiel, wenn wir dann die Leiche sehen von ihrem Freund, der sie gegen die Wand geboxt ja. hat, der halt eben das Genick gebrochen hat, aber halt nicht einfach nur gebrochen. Also das ist ja, also da fragst du dich, wie kann man das denn der machen? Das ist, ist neben ist ja, dem Genick. Genau. Und der Arm ist ja auch ein bisschen auch dem, zertrümmert. Den, genau. Oder, und den auch diesen Mord, äh, von, ist es dieser Arzt, der mhm. im Bett erstochen wird, ähm, der auch ultra blutig ist und wo ich mir auch jedes Mal denke so, ey, und der Film ist uncut ab 16. Also vor 10, 20 Jahren aber Spio, aber hundertprozentig. Ja, also weil der ist halt wirklich blutig, der Film. Wirklich Also vor 10
0: blutig. Jahren hätte das Ding, äh, der wäre nicht in Deutschland so veröffentlicht worden. Mhm. Und ich muss auch sagen, was ich dem Film wirklich geben muss, das ist mir
2: tatsächlich erst so bei der Drittsichtung jetzt aufgefallen. An und für sich, dieser Gabriel, der hat einfach eine gewisse Aura. Alleine, wie er sich halt fortbewegt. Wir erfahren ja auch dann später, warum er sich so sehr Fort fortbewegt.
0: Ähm, aber ja, das hat was. Also da muss ich sagen, da ist mir jetzt bei der Zweitsichtung, äh, Entschuldige Schuck, aber äh, da ist mir bei der Zweitsichtung was aufgefallen. Und das hat für mich das Ganze wieder ein bisschen, er hat versucht eben diesen, diesen also es sieht immer, also für die, die den Film nicht kennen, es sieht sehr, sehr komisch aus, wenn der Killer sich bewegt, weil er so abgehackte Bewegungen macht. Und manchmal siehst du eben auch, dass die Körperkonturen nicht komplett richtig sind. Zum Beispiel, dass die Daumen, wenn die Hände gezeigt werden, auf der Innenseite sind und sowas. Und er, also das hängt eben damit zusammen, weil Gabriel auf der Rückseite der Madison eben auftaucht und den Körper dann so zurecht biegt, dass er sich dann damit bewegen kann. Und mir ist aber jetzt bei der Zweitsichtung aufgefallen, dass sie das stellenweise sehr, sehr gut machen. Dass eben dann auch die Füße nach vorne zeigen, obwohl er vorwärts läuft und die Hacken vorne sind und solche Quinten. Es ist unfassbar schwierig zu erklären, merke ich gerade. Aber manchmal vergessen sie es. Also da ist er tatsächlich ein bisschen, da wurde nicht so ganz genau immer ja, drauf aufgepasst, dass sie passt.
2: Ja, aber ich fand das echt schön, weil zum Beispiel das, das mit den Daumen. Bei der Erstsichtung achtest du, glaube ich, gar nicht drauf. Nee. Aber bei der Zweitsichtung, wenn du ja, dann, dann dann ne, also es weißt, so ja in der Die ist es so,
0: dass du eben denkst, der bewegt sich Bei den Gerichtsmedizinern wird es
1: ja klar gesagt, dass die Daumen, als ob die Hände andersrum, also als ob die Hände falsch rum wären. Und schon achtet man drauf. Ja.
2: Ich habe übrigens gerade das Helle aufgemacht, das Bierbier Nummer zwei. Und ich muss sagen, das schmeckt hm. mir besser.
1: Ja. Aber also das fand ich, ich, ich habe da drauf, also wegen der Gerichtsmedizin, die es eben explizit erwähnt, habe ich darauf geachtet. Und fand es dann auch alles am Ende schlüssig. Was ich nur so ganz verstehe, ist, warum der dann irgendwie immer an der Decke rumklettern kann. Das ist irgendwie so eine Special-Funktion am Anfang. Immer, wo ist er? Ach, er wird wahrscheinlich an der Decke sein. Hm, warum? Weil er sich rückwärts bewegt? What? <lacht> das fand ich nicht so schlüssig. Aber gut, ja, das ist auch, das ist überhaupt nicht dramatisch. Ich finde nur tatsächlich, was du sagst, finde ich sehr spannend, dass er sagt, am Anfang war es bräsig und später fand es dann irgendwie gut hm? bei mir ist es so ich fand den Anfang mich packte Haunted House viel mehr als alles andere ich war so okay wo was passiert jo ein kleines Kind läuft den Gang entlang uh, also pass auf ich bin fertig um, um, und danach um okay mal,
2: ab dem Moment wo um das ich mal ja aber ja? Auf, um das mal gegenüberzustellen ist äh, was halt eben dann passiert ist halt das Krasse wenn es jetzt so wäre dass dann die zweite Hälfte einfach ist dass sie eine Waffe hat und Leute umnietet wäre es genauso öde aber ich meine, der Film geht halt ja. steil. Mhm. Mhm. Also der geht halt komplett steil. Und zwar in allen Faktoren. Ja. Dem ist alles scheißegal. Guter Geschmack, scheiß drauf. Etikette, scheiß drauf. Ja? Da wird sowas von auf die Zwölf gehauen. Das finde ich bemerkenswert. Es gibt ja wirklich zwei Szenen, wo dieser Gabriel Tabula rasa macht. Einmal in diesem Frauengefängnis und einmal in der Polizeistation. Und das erwartest du halt nicht. Der Film fängt wirklich klassisch an, haunted house, ja, irgendwie, ja, die Frau kommuniziert mit einem Serienkiller oder mit irgendwelchen Geistern, aber du würdest nie auf die Idee kommen, dass es damit endet oder damit weitergeht, dass ihr, in Anführungszeichen, böser äh, Pickelzwilling, der aus ihrem Hinterkopf wächst, ja, John Wickst, oder aus einer Mischung aus Exorzismus und John Wix mal John so die heilige Polizeistationkeit macht <lacht>
1: Entschuldigung, bester Versprecher ever. John Wickst ja, John Vicks. So war es einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, also das finde ich auch so von wegen, ja, ein Geist steht hinter mir bis hin zu, Alter, ich ramme dir die Faust jetzt durch den Kopf durch. geht zügig.
1: Ja, ja aber da, also ich finde, da verliert er den Horroraspekt komplett. Also ab dem Moment, wo der Kopf sich mit ihm prügelt und man so merkt, okay, da ist überhaupt nichts Übernatürliches dran, sondern der Typ ballert dem halt einfach eine rein und dann schießt er dem hinterher und der andere muss wegrennen vor ihm, weil der mit einer Knarre auf einmal eine Gefahr darstellt, war für mich der Horror vorbei.
2: Ja, war es dann nur noch ein Action-Ding. Okay. Ja, ich, ich, ich muss aber dazu sagen, dass es, dass es für, mich nie, für mich nie Horror war, weil dieser Horror am Anfang für mich eh gar schon, nicht funktioniert aber, äh, hat. Es ist ein Horrorfilm,
1: mh. oder? Er bedient ja, sich verschiedener horror -Genres. Moment, 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 Moment. Ja, aber,
2: äh,
0: Lass uns doch mal kurz drüber nachdenken. Ist es ein Horrorfilm? Natürlich ist es ein Horrorfilm. Nachdenken?
2: Du weißt schon, dass du am Theken Ja,
0: bist, ich trinke jetzt auch gleich noch ein Bier, damit mir solche <lacht> Wörter nicht mehr rauskommen. Ähm, ist es ein Horrorfilm? Selbstverständlich ist es ein Horrorfilm. Aber ist es ein spannender Horrorfilm? Und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie mir so die, ersten, die erste Viertelstunde bei der Erstsichtung gefallen hat oder wie ich mhm. da empfunden habe. Ähm, jetzt bei der zweiten... Also du, ich kann mir ein Halloween angucken und bin immer noch... Äh, wow, ist das alles spannend. Und bei dem, das guckst du dir an und sagst natürlich so... ja so richtig spannend ist es nicht. Es ist, wie du sagst, unterhaltsam. Es ist natürlich ein Horrorfilm, aber es ist kein spannender Horrorfilm. Und weil er eben, glaube ja. ich, also für mich zumindest, nie die Ambition hatte, ähm, Spannung aufzubauen, ist dieser Bruch für mich auch gar kein Problem. So, ja, dann ramm eben äh, dein Fuß durch den Körper eines anderen. Mach.
1: Ja, aber dann geht es eher in action Splitter richtung was man am Ende sieht. Das ist ein Action-Splatter-Film ja. am Ende. aber ja. er wird schon vermarktet und als Horrorfilm aufgezogen.
2: Ja, ja aber ich meine, Braindead wird auch als Horrorfilm vermarktet und ist letztlich Welcher? auch am Ende Action-Splatter. Welcher? Welchen Was? Film meinst du? Hab ich
0: hab dich jetzt nicht.
2: Braindead. Brainhead wird auch als Horrorfilm vermarktet ja. und ist am Ende ein
0: Action-Spatter-Comedy. Und es macht ja auch, also, es macht ja auch eben durchaus Sinn, dass er so vermarktet wird, weil, also ich kann mir das schon richtig vorstellen, als äh, James Wan den Film gedreht hat und sich den angeguckt hat, hat er gesagt, <lacht> die werden jetzt gleich richtig ausrasten, wenn die Szene in dem Frauengefängnis kommt, wo die dann einfach mal, wo dieser Zwilling da, äh, die ganzen Frauen dann da abmetzelt auf, derbste Art und Weise. Kurze,
2: kurze, kurze Frage, wir haben ihn ja alle nicht im Kino gesehen. Nee. Ich glaube wirklich, dass wenn du den dann zum ersten Mal siehst, ohne Vorwissen, am besten noch mit so einem Festivalpublikum,
0: der Film geht mhm. ab wie Hulle. Ja. Bin ich mir auch sehr sicher.
2: Am Anfang, glaube ich, ist, der, ist die Resonanz so, okay, dann so kommen die ersten zwei, drei Kills und in der letzten halben Stunde
0: wird ja. das Ding abgehen wie glaube ich. Ja, und eben ein ganz, ganz großer Vorteil von dem Film ist natürlich, für einen Horrorfilm mit 111 Minuten, okay. Aber er wird in der Zeit, finde ich zumindest, nicht langweilig. Also immer in dem Moment, wenn dann dieser investigative Part losgeht und ich mir denke, oh, ey, Jungs, jetzt seht aber mal zu, ähm, kann er immer mit irgendwelchen What-the-Fuck-Momenten punkten, wo ich sage, ja, okay, gut, du hast mich wieder. Du kannst jetzt wieder fünf Minuten... Kurze Frage... Fandest du nicht auch, dass diese
2: Momente, also wenn die Polizisten dabei der Arbeit gezeigt werden, das sah optisch immer so ein bisschen nach ja. Saw
0: aus, fand ich? Ja. Ja, ja, ja definitiv. Also, es hat den gleichen Style gehabt. Das war, ne?
1: Was ich auch schön fand, war dieses: ja. da gab es so ein kurzes Gespräch mit einem Kollegen nach dem Motto, die machen gerade Überstunden, sind alle echt abfertig und haben keinen Bock mehr machen Überstunden. Das ist nicht so, was immer bei Polizeifilmen immer nie im Vordergrund steht, sondern es ist ganz klar, die ermitteln, bis sie ihn gefangen haben. Und in dem Film war es so: Ja, ey, machst du auch eine Überstunde? Ja, voll scheiße. Ja, ja, okay. Ja, mach mal das noch. Ja, kein Bock. Ja, nee, und
0: also, ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine ja. bewusste Entscheidung war. Ähm, wenn du dir natürlich die, die beiden Hauptdarstellerinnen anguckst, sagst du: Ja, okay, Typecasting, so, aber dass eben auch die eine Polizistin so viel älter ist als ihr Partner und sowas. Das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja okay, da wurde sie wenigstens mal ein bisschen Gedanken gemacht, weil so ist es vielleicht auch. Und das sind nicht beides mhm. eben super schöne, super makellose Menschen, die dann da auftauchen. Und äh, wie gesagt, also ich finde tatsächlich, der Film macht einfach viel, viel mehr richtig. Und ich glaube, er ist intelligenter, als er auf den ersten Blick scheint. Weil er eben genau weiß... Wie kann ich mit dem Genre spielen? Was macht das Genre aus? Und ganz ehrlich, ich habe Jallo-Filme gesehen, die es nicht mal in 90 Minuten geschafft haben, mir diese Jallo-Atmosphäre zu geben, die äh, Malignant in irgendeiner Art und Weise in diesen 10 hm. Minuten Jallo-Sequenzen dann geben kann. Also Aha. James Bond weiß, was er tut und das muss, das will ich ihm einfach hoch anrechnen. Ich sage nicht, dass es das jetzt ja. irgendwie alles super funktioniert oder alles super super ausgearbeitet ist, aber er weiß zumindest, was er tut.
2: Welche, welche Insgeheim meine Lieblingsszene ist, mal abgesehen jetzt von diesen ganz großen tu szenen am Ende, ist halt wirklich die, wo wir endlich erfahren, äh, dass Gabriel und Madison eine Person sind oder sich den Körper teilen. Wenn nämlich die Frau, die ja entführt worden ist und im Versteck des, des Killers ist, einfach durch die Decke ja. bricht und plötzlich rund landet im Wohnzimmer von Madison, wo gerade auch die Polizei ist. Das ist eine richtig gute Szene, finde ich. Das ist war, also ich weiß, nicht, bei der ersten Sicht dachte ich mir, oh. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist wirklich mal so ein, so ein äh, Plot-Twist oder ein Twist-Reveal. Die Szene lief ziemlich unaufgeregt fand. ab,
1: insofern, als dass die Polizei gerade zu Besuch ist. Und, man dann, und dann ist die Polizeiszene ja. eigentlich vorbei. Und dann sieht man die Szene auf dem Dach, wo sie durchbricht und zack in der anderen Szene landet. Und das fand ich genial. Das hat mir sehr genau. gespannt, wie die eine Szene in die andere und
2: reinfällt im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Und das war gut. Da wird auch ersichtlich, ich finde, dass der Film, er weiß komplett, was er ist. Und alleine dadurch hat er so eine gewisse Grundkomik, finde ich. Das ist kein Film, der dir alle drei Minuten mit Augen, Augenzwickern zu verstehen gibt. So ist es nicht ernst gemeint. Aber es ist schon ein Film, wie ich finde, der weiß, was für ein Mumpitz er eigentlich erzählt.
0: Ja, definitiv. Also äh, klar, du, du musst dir ja nur das, äh, die Prämisse durchlesen. Und dann weißt du natürlich schon, dass es Mumpitz ist. Und wenn du mir die Prämisse sagen würdest oder mir erzählst, worum es in dem Film geht, würde ich sagen, ja, richtig geil, so ein 80er-Jahre-Schlock. Ähm, ja. Der hat eigentlich, und das finde ich eben so spannend, der hat in, äh, in den 2020ern, hat der Film nichts zu suchen. Der, der gehört da nicht hin. So, wo jetzt hier Elevated Horror und wie gesagt, alles auf Ernst und äh, ich meine, guck dir hier die Conjuring-Filme an oder guck dir in Insidious an, wo das alles so auf Ernst getrimmt ist und, oh, und, und kein Augenzwinkern da drin. Und, und dann kriegst du eben sowas, wo du sagst, oh, interessant. Ja. Und eben, was ich auch vorhin schon sagte, James Wan weiß, was er macht, er kennt das Genre er hat Spaß an den Genre und kann eben greifen, was die Leute an äh, diversen Genres gut finden und verarbeitet es einfach gut in einem Film. Also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ich hätte mir einfach gewünscht, dass äh, Malignant ein richtiger Erfolg wird und der kriegt nochmal eine carte blanche. Ich, ich, ich glaube, dass der dass der noch mehr abreißen könnte, wenn er wollte.
2: Ja, ähm, das Problem ist halt einfach, Malignant hat äh, roundabout 40 Millionen gekostet. Was ist nicht viel? Also für einen Horrorfilm ist das durchaus viel. Aber er hat halt am weltweiten Boxoffice hm. auch nur 33 ja, eingespielt.
0: Das ist wirklich traurig.
2: Und ähm, das ist natürlich wenig. Ähm, und dazu kommt jetzt noch die Situation mit, äh, dass äh, bei Aquaman 2 es wohl auch noch ein paar Probleme gab, die, die jetzt nicht an Warren legen, sondern einfach weil sie steve die CEU einfach eh Probleme und, und nein, wirklich? Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass James Warren so schnell wieder eine carte blanche bekommt, außer Aquaman 2 geht jetzt durch die Decke und danach sieht es aktuell nicht aus. Ähm, ich bin kein großer Fan von seinen, den meisten seiner Filme, will ich ehrlich sein, aber äh, und auch wenn ich sage, Malignant ist auch für mich kein Superfilm, aber ich gucke mir halt lieber nochmal Malignant an, als irgendwie so was wie, ja, Insidious 8. Ne? Ist einfach so. Ähm, ich finde den Film erfrischend und vor allem, das ist ein Film, wenn du einen Bekannten hast, der Bock auf Spaßfilm hat und noch, und nicht so, noch nichts weiß über den Film, ist das super. Du kannst damit echt eine gute Zeit haben. Ich finde, mein leben ist zwar ein bisschen zu lang, aber an und für sich, wenn du auf der Suche bist, nach einem Film, der die Leute überrascht, aber dann auch, dass dann am Ende auch wirklich so komplett steil geht, wie wir schon so schon gesagt haben, der Film, ganz klar. Kein Film für die Ewigkeit, aber ein Film für einen guten Abend. Ja,
0: wir haben gar nicht drüber gesprochen, Max. Was hat denn jetzt dein, dein Nachbar zu dem Film gesagt, der... Äh den ja auch mitgekriegt habt. Der hat. war äh, relativ angetan. Ich habe davor
1: mal ein bisschen ausgelotet. Wir kennen uns noch nicht so gut. Ich musste erst ein bisschen ausloten, wie viele Horrorfilme er so kennt. Und er kannte schon eine Menge.
2: <lacht> Guten Tag, mein Name ist Schuck. Ich wohne neben <lacht> Ihnen. Mö <lacht> möchten Sie einen Horrorfilm mit mir gucken?
0: <lacht> Ach so, du bist also der creepy Nachbar in der Situation. Äh, genau der so läuft damals. das.
1: Und ähm, dementsprechend habe ich ihn gefragt. Und ähm, er kannte recht viel. Also der war, ähm, war nicht unversiert. Und er fand den Film auch unterhaltsam. Und äh, mhm. wir haben tatsächlich immer wieder Pausen gemacht und immer wieder darüber dr nachgedacht und uns unterhalten über den Film, was auch witzig war, muss ich ehrlich sagen. Immer so mal kurz Pause. Moment mal, ist das jetzt eine und dieselbe Person oder sind das zwei Personen? Äh, was weiß ich was. Ähm, aber das war, ähm, war gut. Und ich glaube, er fand den Film auch auf jeden Fall unterhaltend. Weil das ist er, das kann man ihm nicht absprechen. Das, ist er, glaub, das wird er immer sein. Weil die zweite Hälfte einfach, die, ähm, die haut jeden, glaube ich, ein Stück weit vom Hocker. Wie man zur ersten Hälfte steht, okay. Und ob man den Bruch mag, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Das Teil ist halt sehr inhomogen. Ist es halt einfach. Der erste Teil ist so auf, auf ja. für mich Horror und Spannung gemacht. Und die zweite Teil ist halt nur noch Splatter Action mit ein bisschen Primer Bite, so
2: ungefähr. Deswegen. Ich glaube tatsächlich, dass ich nach der Drittsichtung diesen hm. Bruch sogar am geilsten finde. Ja, das ich weiß ich noch
1: nicht. Das, das ist so tatsächlich Irgendwie für mich so ein bisschen. Also, böse gesagt, Flickenwerk. Deswegen tue ich mir schwer, dem irgendwie eine besonders gute Note zu geben. Also ich glaube, ich habe jetzt drei oder zweieinhalb von fünf also gegeben. Aber das Ding ist, also, die zweite Hälfte ist schon gut. Aber,
0: ja, es ist so ein bisschen schade. Ich, mir ist jetzt, ich bin jetzt wirklich... Also das ist ein ganz komisches Gefühl, was ich habe. Ich habe nach, nach der ersten Sichtung hätte ich habe ich dem Ding glaube ich acht von zehn gegeben. Ich fand den wirklich stark. Habe mir jetzt angeguckt und habe gemerkt, boah, ja doch so das eine oder andere Manko hat er schon in irgendeiner Weise. Habe den ein bisschen abgewertet. Das Komische an dem Film ist, ich habe ihn vor vor fünf oder vor vier Tagen geguckt oder so. Ich könnte mir den jetzt ungelogen noch mal reinlegen und ich glaube dass mir jetzt die sachen die mir bei der zweitsichtung nicht so gefallen haben die könnte ich bei der drittsichtung wieder komplett ausblenden weil ich dann sagen kann ja gut ich weiß ja jetzt worauf ich mich einlasse und ja. ich, ich glaube tatsächlich dass der das mehrfache oder das, das mehrfache gucken von dem film durchaus bock machen kann weil jetzt zum beispiel ich habe mich gestern total daran gestört dass sie da auch so ein ding aufmachen dass er äh, elektrizität beeinflussen kann was aber am Ende des Films ja auch Busch. vollkommen Bums ist. <lacht> ne? Oder eben auch, was du sagst, dass er dann auf einmal so, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Superkräfte hat, wo er dann da an der Decke rumlaufen kann und wie Spider-Man ist und sowas, wo ich mir dachte, wo kommt das denn jetzt her? Das, das wäre nicht notwendig das gewesen. Ich... Hm. Hat mich beim ersten Mal gucken, ja. vollkommen kalt gelassen, Habe ich nur gedacht so, ja cool, <lacht> ich bin einfach darauf gespannt, wie das aufgelöst wird. Deswegen habe ich das alles so hingenommen, weil ich mir dachte, Auflösung kommt. Ich gucke mir das zweite Mal an, weiß die Auflösung und denke mir dann, ja, so, also irgendwie passt es jetzt nicht. Also irgendwie ist das jetzt auch ein bisschen doof. Und jetzt reden wir aber gerade drüber und jetzt denke ich mir, ja gut, ich habe mir jetzt Gedanken drüber gemacht, ich fand es doof, aber ich glaube, bei der nächsten Sichtung ist mir das vollkommen egal, weil ich mir jetzt eben, weil ich jetzt eben genau weiß, der hat ein dickes Fuck you gemacht mhm. und ey, cool. Also es ist ein ganz, ganz komisches mhm. Gefühl, was ich da gerade eben drüber habe.
2: Normalerweise haben wir beim tekencast immer so kleinere Spielchen, wegen, wer glaubt die sollte die und die Rolle spielen. Das gibt es beim Malignant jetzt nicht so sehr. Aber es gibt zwei sehr prominente Fürsprecher für den Film. Und deswegen einfach mal meine Frage an euch zwei. Was glaubt ihr, welche zwei sehr bekannten Männer der Film- und äh, Romanszene haben diesen Film höchsten Ja, Moment, wenn Film du jetzt so Romanszene also sagst,
0: müssen wir vor an Stephen King denken. Ja. Dann wird es wahrscheinlich Stephen King sein. War nicht so, ja, war also nicht so einfach. Ist einfach oder? Ist, ja, der der jeden Mal von, von Stephen ich...
1: King gelesen hat, und ich noch keinen einzigen. Aber ich, ich ja,
0: merke. Nein, mir fehlen noch zwei, <lacht> zwei Bücher Filme, glaub ich noch von <lacht> Stephen King. Dann habe ich sie alle gelesen.
2: Zum letzten Mal, Stephen Kings Tagebuch ist privat <lacht> und gehört nicht in deine Sammlung. Also, Stephen King hat Malignant sehr gefeiert, aber es gibt noch eine Persönlichkeit, einen Schauspieler, so viel sehr gesagt, der Malignant wirklich gefeiert hat. Wer ist es
0: wohl? Was glaubt ihr? Ich überlege gerade, gibt es denn so viele Schauspieler, wo die Meinung von denen so viel wert ist? Weil ich meine, klar, wir kriegen dann immer irgendwie von von Tarantino jedes Jahr eine <lacht> genau. neue. Dort sind meine liebsten zehn Filme und da sind ist immer auch zehn Regisseure, andere Filme. Der Schauspieler? Drauf, so. äh, hm.
2: Nein, es ist wirklich ein Schauspieler. ein ein Bekannter, ein sehr berüchtigter und gleichsam auch sehr beliebter Schauspieler, der in die Popkultur
0: gehört. Wow. Das ist schwierig, weil wie gesagt, ich kenne jetzt gar keinen... So, wenn mir John Travolta sagt, dem gefällt irgendein Film, würde ich sagen, ja. Das ist gar nicht mal so weit weg. Ey, dann ist es vielleicht Michael Jackson. <lacht> Richtig, Nicolas Cage wäre ah ja, okay.
1: Ich muss auch, wenn John Travolta nicht weit weg ist, muss ich auch irgendwie an Samuel Jackson denken. Das ist Tarantino, das ist ein Einfluss.
2: <lacht> ja, 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 ja. Hm, das ist ein guter <lacht> Tumor. Ja gut, aber
0: ist Malignant eventuell Also Malignant könnte auch wirklich den Kopf von Nicolas Cage darstellen. Ja, Nicolas Cage hätte den Tumor spielen so Hätte funktioniert.
1: <lacht>
2: ja. Okay. Was ich übrigens, Was ich übrigens wirklich finde, ähm, dass äh, die Annabelle Wallace, die kennt man unter anderem aus diesem Mumien-Film mit Tom Cruise, dazu nochmal die Erwähnung des trash Castes äh, oder auch Peaky Blinders und die hat auch, glaube ich, die, beim ersten Annabelle naja, mitgespielt. Annabelle
0: Wallace hat äh, in dem Film Annabelle die Hauptrolle gespielt Annabelle, und ist nicht genau. mal Annabelle. Und,
2: und was geil ist, Annabelle Wallace spielt Madison und ihre Schwester Sydney wird gespielt von einer Schauspielerin, die Madison heißt. Das finde ich ganz wirklich. Ja, stimmt. So Emily. In Raum Eigentlich
0: geworfen. heißt sie
1: ja Emily. <lacht> Daran konnte ich mich schon wieder nicht mehr erinnern.
0: Und McKenna Grace spielt die junge Madison. McKenna Grace ja. macht jeden Film besser. Hättet
1: ihr ähm, äh, größeren Namen euch gewünscht als Schauspieler für den Film? Irgendjemand, der so ein bisschen aufpeppt?
0: Nee. Nee, gar nicht. Also... Ich sag mal, ich,
2: ich, ich hab noch was. schon, Ich habe noch einen äh, Danny ein, äh, Namensfakt. Und zwar, pass auf, Patricia Velasquez spielt in dem Film Schwester Velasquez. Und das Geile ist, die spielte in die Mumie und die Mumie kehrt zurück. Und Annabelle Wallace spielt in die Mumie mit Tom Cruise. Und jetzt zu deiner Frage, ob wir uns größere Stars in den in Film gewünscht hätten. Meine Antwort ich glaube, es ist gut, dass es nicht so ist, weil ich glaube, ein großer Star hätte vielleicht ein bisschen zu sehr abgelenkt. Es wäre dem Film vermutlich zugute gekommen, am Box
0: Office.
2: Ähm, aber irgendwie finde ich die Besetzung von dieser Annabel Wallace, die ihre Sachen nicht schlecht die, macht, echt nicht ey, ganz
0: ehrlich, Ann Annabelle Wallace ist, das ist so eine, die, mit der machst du nicht wirklich viel Verkehr. Ist an. das hier die Madison? So, ich will gar nicht sagen, dass sie hier Ist das die oder? Emily Madison? Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Frau hat nicht einmal gelächelt in dem ganzen Film.
0: Ja, weil die ihr Kind verloren ja, hat. Weil auch ein und hab gedacht,
1: oh die, ja, die ist ja recht nett. <lacht> die kann ja auch anders, die kann ja auch mal lächeln. Ich mein, Ganz ehrlich, also ähm, mir fällt es ich mein, immer schwer, die auch mit auch, diesen Menschen mitzufühlen, wenn die einfach sowas von kein Also, die wirkt nicht, als ob sie irgendwie Bock aufs Leben hat.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, da muss ich jetzt auch was sagen. Ich meine, das wird ja auch irgendwie völlig vergessen nach fünf Minuten, dass sie, äh, dass sie eben ihr Kind auch verloren hat. <lacht> Und dass das nicht das erste Mal passiert ist, oh, weil ihr Mann sie ey, geschlagen bei, bei, hat.
2: Das ist, das, das ist auch so eine Szene. Ich meine, das war schon, da gab es so viele Szenen schon, wo ich dachte, okay, der Film, der kümmert sich um gar nichts. Und dann gibt es zum Schluss diese Szene, wo sie ihre Schwester töten will oder Gabriel. Und dann die Schwester sagt: Denk dran, er hat deine Kinder gefressen, deine Föten gefressen, um an Kraft zu kommen. Ein Satz für die Ewigkeit. Großartig. Wirklich. Wo ich dachte. Wie kann ich mir das vorstellen? Warner Brothers sagt so, pass auf, James, du hast Karl Blanche, dreh, was du willst. Okay, hier ist das Drehbuch. Du, James, hier steht gerade drin, er hat deine Föten gefressen, um an Kraft zu kommen. Willst du das wirklich so stehen lassen? Ja, will ich. Okay, bitte.
1: Denk immer dran, er hat deine Toll. Föten gefressen. Mhm. Schönes Ding. Nee, aber ganz ehrlich, ich bleib dabei. Ich, hab, ich konnte mit ihr nicht besonders gut mitfühlen. Die Hauptdarstellung ging mir eigentlich eher auf den Sack. Ist vielleicht echt der Nachteil. Ja, ist vielleicht wirklich der Nachteil in dem Film, deswegen ich den Film auch nicht so gut finde. Weil ähm, die, puh, kein,
2: keine große Empathie für die. Also meine ehrliche Meinung, und da gehe ich mit Max auch durchaus mit, aber
0: ja, ist meine die ich ja, das ist das auch vollkommen egal.
1: Warum,
2: warum mitfühlen?
1: Wie, also wie kann man ja, Spannung aber, empfinden, wenn man mit der Hauptperson nicht mitfühlt?
0: Ja, aber da sind wir beim Thema Spannung. Der Film, der will, glaube ich, keine Spannung hervorrufen. Doch,
1: am Anfang definitiv. Die erste Stunde oder sogar mehr. Ja. Es ist so ah, da spät, hat, dass aber, alles rauskommt. Das muss man auch noch mal im Hinterkopf haben.
0: Ja, aber trotz alledem. Also James Wan hat, also wie gesagt, man kann jetzt über Insidious oder Conjuring, zumindest über die ersten, da kann man halten, von was man will. Aber da hat er es geschafft, Atmosphäre hervorzurufen. Der Mann kann das. Ja, Atmosphäre ähm, um eine Person herum. Er hat sich darum, bewusst dafür entschieden. <lacht> er hat sich jetzt einfach da dafür entschieden, dass er das wahrscheinlich nicht möchte. Warum auch immer. Und also, nee. Ja, aber ist okay, wenn, wenn ihr das so seht, aber es ist eben falsch. <lacht> also,
1: ich finde ich find Danny ja, Glover als ähm, Polizist hätte auch noch ganz gut, dem Film ganz gut getan.
2: <lacht> ja. So Apropos vibes. falsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir können mal zum oh. Bodycross. quiz dem Film auch? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich habe mich wieder in die Untiefen hm. des World Wide Web gestürzt, weil ich ja nicht doof bin und selber zähle, ich bin ja kein Schwachkopf. Und tatsächlich gibt es einen äh, sehr guten äh, YouTube-Kanal, der heißt Meat, und der <lacht> hat den Film mal behandelt und hat ein sehr, ein 30 mütiges Video rausgebracht mit allen Kills, das ich mir sogar angeguckt habe. Ähm, und deswegen, was glaubt ihr, wie viele Leute oder Embryonen <lacht> sterben in ähm, Kühne fängt an, Mike ich rechne
0: nach wie? Ich hab die letzten Male immer angefangen, glaube ich.
2: Ich finde auch, ganz ehrlich, dass, dass du mal anfangen solltest, Max, weil du dich erst so ein bisschen ausruhst. Machst du ja. mal über Kühne lustig, weil du einfach sagst, plus ganz eins oder der minus Kühne eins, aber jetzt musst du mal irgendwie nee, fangen.
1: in der Statistik des Erratens. Der hat nur so ein komisches Pascal-Trauma, deswegen hat er immer noch das
2: Gefühl, dass er hinten liegt. Aber in Wirklichkeit führt der Kühne und es steht die ganz, alle erzählen irgendwie, ich würde führen. Ja, und das wollen ja. wir nicht kaputt machen, okay. dieses Trauma. Gut. Das ist sehr viel wert. Die meisten Menschen ich ich jetzt nicht mit offenen so Fahrten. Da fällt ja
0: noch mehr ein. Dann wenn, vor, du, wenn, ja. wenn du gerade im Kopf rechnest, möchte ich nur hey. mal kurz anmerken, dass unser guter Kollege Pascal, ich werde nicht sagen, wo er nun podcastet, aber dieses Format, was wir geschaffen haben, vielleicht mit übernommen hat. Pascal, wenn du das hörst, ich. bitte, <lacht> nimm es ruhig. Es ist ja auch deine Gedankenschöpfung. <lacht> Nutze dies. <lacht>
2: Und ich möchte nur anmerken, dass wir mal ein, ein Podcast-Projekt gestartet haben, was nie veröffentlicht worden ist, wo Max gegen pa Pascal eingetreten ist und Max Pascal. <lacht> und Jetzt
1: wissen alle, was 36 zu 30 bedeutet.
0: <lacht> okay. Ja, ich schau mal, wie? Was, was, was habt ihr denn da gemacht, wo Max gegen habt ihr Pimmelfechten gemacht? Ja, aber?
1: über Skype, du Knallkopf. Also genau. So.
0: <lacht> ja. ähm, also. Wer kann mit seinem ähm, Max, Penis in einer Minute am meisten du? Kinderfrauen zur Seite wischen, oder was? Ja. Wo ja. jetzt? Also, also Max, okay. Bodycon Quiz,
2: du hm. fängst an und weil Kühne es nie gegriffen bekommt, hm. weil du sagst, es ist eine Zahl, ja? Und Kühne hm. könnte einfach sagen, plus eins oder minus eins, aber Kühne geht dann immer 80.000 okay. mehr oder 80.000 weniger. Ja. 80. Ja. Das ist immer der Fall. Also, okay. Ja, also, okay. Moment.
0: Ich Wir ja. könnten es einfach machen, aber ich finde auch, dass, son, dass auch das Bodycon Quiz etwas mit Arbeit hm. zu tun hat. muss man sich auch selber ja. Gedanken machen.
2: Du weißt schon, in welchen Podcast wir hören.
0: Ich rede mir einfach ein, dass wir irgendwann zu den Weltpodcasts gehören. Spotify, okay. Grüße gehen raus an euch alle. Ähm, ich nehme euer Geld gerne. Gut, Kein ich Problem. sag mal
1: 37. Ja, ich sehe nämlich, ich sehe schon, so wie es du schaut, es ist nach dem Motto, du kannst gar nicht mehr richtig liegen, weil 37 ist genau die richtige Zahl. Das ist der Blick von Stu.
0: Nee, ich glaube nämlich, du bist nah dran, weil die richtige Zahl... 32
1: ist. Oh, wieder, warum machst du 80.000 daneben? Oh, du Kekst.
2: <lacht> also, 32 für Kühne, 37 für Max. Es sind 46. Max gewinnt. 46 Menschen schnell mit diesem fucking Ja, Film? ich habe bei den
1: Polizisten Nein. am Ende ein bisschen abgerundet. Ja. <lacht> Waren das so viele Ehrlich? Polizisten? Viele kriegen ja auch nur beide Arme gebrochen. Stimmt, so. das zählt eigentlich nicht. Zwei Arme gebrochen ist noch nicht tot, du, ne? Und nur weil irgendwo
0: Knochen ähm, ausschaut, das heißt mir, ich, das nicht, dass das der mir Mensch schon gut ist. <lacht> ich habe jetzt letztens so ein Kill Count gesehen. Also, fangen nee, mal an, gehen wir mal
2: durch. Erster, Doktor, Dr. Gabriel, Nurse 1, <lacht> Nurse 1, Nurse 2, Derek, Dr. Thrones Weaver, Dr. Victoria Fields, Dr. John Ray. Ich habe 1, 2, 3. Am Anfang habe ich mit 4 und, und so weiter. Ja? Ich habe nur
1: 4 gesehen, die da sterben.
0: Gut, egal. Da liegen doch auch Leichen, ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall letztens so ein Kill Count video gesehen von äh, Silent Hill 2 und da wurden Tote gezählt, weil denn beide Arme abgetrennt worden sind. Sehr wahrscheinlich sterben die Ich ja. sag
2: mal so: Wenn du auch danach nicht sofort ärztliche Hilfe bekommst, ist es auch man sehr wahrscheinlich, auch sagen, dass du verblutest. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Außer in diesem, Fall, in diesem Fall ist ganz klar, dass der Max Juhu. dieses Bodycount-Quiz gewonnen hat. Chapeau.
0: Danke. Ähm, danke, danke. Muss man auch anerkennen. Ja. Muss man anerkennen. Danke, danke.
2: Ich glaube, wir sind damit durch. Ähm, was uns noch fehlt, ist der die Vorschau auf die nächste Ausgabe und der Max ist dran mit seiner Filmwahl. Und ich bin nicht gespannt, was jetzt kommt, aber ich weiß es trotzdem nicht, was jetzt aber kommt. Ist es spannend, Deswegen wir Max,
0: haben unterhalten. Ist welchen ich glaube, Film? Ich, bist du ja, mehr, ja, ich, ich bin sicher, mir dass sicher, dass du diese Wahl wir, Ich
2: möchtest. freue mich
1: darauf, ähm, dass wir das nächste Mal eine deutsche Komödie besprechen und zwar Stromberg der Film. <lacht> Denn es ist sehr wichtig, dass wir mal eine gute deutsche Komödie besprechen und nicht irgendwas mit irgendwelchen Menschen, die in einem Auto festsitzen.
2: Ich glaube, das wird sehr interessant, vor allem, wenn es da beim Stromberg der Film in das muss gehen. Ja, du, da darfst du
1: mal wieder kreativ um, ja. werden.
0: <lacht> ja, du Arsch. Bitte, bitte. Ihr Lieben. Das um, Kreativste war wirklich die Liter Schweiß bei Lockup. Also das war auch wirklich dreist. Ja.
2: Ich muss, ich, muss, ich muss halt gefördert werden. Also, ihr Lieben, das war's bei uns beim Thekencast. Wir sind alle drei noch relativ nüchtern, im Gegensatz <lacht> zu bei Mac. Das ist auch ganz mal ganz nett. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Stromberg, der Film. Ein interessanter Pick. Ich freue mich auch, den nochmal wiederzusehen. Ja, ich habe den einmal gesehen und fand den sehr, sehr amüsant. Wo ist der eigentlich zu
0: gucken? Ähm, ja, das was? machen wir im Nachhinein nicht. Ich weiß gar nicht, wo der zu gucken ist. Das ist auch egal. Jetzt ja, gut, du da, hast die da, da.
2: Ja, ja. Also, ähm denktreimu Movieback gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich danke euch für eure Zuhörerschaft und äh, ja, ich sage tschüss, guten Abend, gute Nacht und äh, Prost und dann sagt der Max tschüss und dann der Kino.
1: Ja, tschüss. da bleibt mir nicht viel hinzuzufügen. Ähm, vielen Dank fürs Hören. Ähm, Grüße gehen raus an alle treuen Hörer und äh, vergesst nicht, er hat eure Föten gefressen.
0: Ja, und nur weil du sagst, dass wir überall zu finden sind, wo es Likes gibt, Könntet ihr uns auch eins geben, weil wir es verdient haben. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe äh, Bock aufs nächste Mal. Es war mir eine Freude mit euch. Und äh, kann auch nur sagen, habt alle noch einen schönen Tag. Ciao. However, von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why. Komm und schenk noch ein Gläschen ein. Sure, why not?